0: Zu viele Kohlenhydrate machen dick. Zu viel Fett macht Fett. Zu viel Zucker macht Diabetes. Alkohol geht auf die Leber. Stress führt zu Burnout. Nudeln machen dumm. Du gehst ohne Sonnencreme an den Strand? Da bekommst du doch Hautkrebs. Du nimmst Nahrungsergänzungsmittel? Bist du verrückt? Zu viele Vitamine schaden doch nur. Solche oder ähnliche Meldungen kannst du in den Medien fast jeden Tag lesen. Wir bekommen ständig Angst gemacht vor dem, was uns alles krank machen kann. So ticken unsere Medien nun mal und ja, so tickt auch leider unsere moderne Medizin. Aber was macht uns eigentlich gesund oder was hält uns gesund? Ist das nicht die viel wichtigere Frage? Darum geht es in der heutigen Folge. Ich finde, das ist eine so wichtige Frage, dass ich dazu diese Solo-Folge aufgenommen habe. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gesundheitsimpulse – nur die besten für deine Gesundheit. Wir möchten dir mit unserem Podcast die besten Coaches, Mediziner, Therapeuten und Experten zu allen möglichen Themen rund um die Gesundheit vorstellen, damit du von ihren besten Tipps, Tricks und Impulsen inspiriert wirst, für deine Fitness, dein Wohlbefinden und deine Gesundheit. Mein Name ist Martin Oechler, schön, dass du dabei bist. Also, was hält uns gesund? Heilkunst ist ja eine uralte kulturelle Errungenschaft. Bereits in Kulturen, die vor Jahrtausenden existierten, also lange vor unserer Zeitrechnung, gab es Wissen um Methoden, Maßnahmen und Mittel, um Krankheiten oder Verletzungen zu heilen. Ihr kennt alle den Ötzi, den Gletschermann, die Mumie, die man vor einigen Jahren in den Alpen gefunden hat. Also dieser Gletschermann Ötzi lebte, so wie es die Wissenschaft herausgefunden haben, vor über 5000 Jahren. Und er hatte äh, bei seiner Ausrüstung Kräuter und, und Verbandsmaterial der damaligen Zeit zur Wundbehandlung dabei. Im alten Ägypten gab es bereits erstaunlich eine erstaunlich gut organisierte Medizin, die über enormes Wissen verfügte. Die chinesische Medizin ist Jahrtausende alt, Ayurveda, die indische traditionelle Heilkunst ebenfalls, also Medizin, Heilkunst gibt es schon sehr, sehr lange. Und die Medizin, wie sie heute an unseren Universitäten gelehrt wird, ist eine Disziplin, die sich über viele Jahrhunderte in Europa entwickelt hat, die aus der mittelalterlichen Klostermedizin, der Kräuterheilkunde, die es auch in Europa schon seit tausend Jahren und Länge gibt, äh, hervorgegangen ist. Durch den Geist der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert ist sie wissenschaftlich ausgerichtet und sie hat ohne Zweifel dazu beigetragen, dass viele Krankheiten ausgemerzt werden konnten, die das Leben der Menschen in Generationen vor uns und in den Jahrhunderten vor uns schwer gemacht haben, die das Leben damals oft rasch beendet haben. Die lebenserwartung ist nicht zuletzt durch die errungenschaften dieser modernen medizin so gestiegen die medizinstudenten heutzutage lernen wie ein körper aufgebaut ist und wie er funktioniert sie studieren anatomie physiologie biochemie und so weiter also naturwissenschaftliche fächer als Medizinstudent lernt man dann, was alles krank werden kann und wodurch es krank werden kann. Man lernt tausende von Krankheiten, wie man diese feststellt. Die moderne Medizin ist von technischen Errungenschaften durchdrungen und das fasziniert ja auch die Möglichkeiten, die Laboruntersuchungen heute bieten. Endoskopie, Ultraschall, Röntgenverfahren, Kernspintomographien. Wir können mit allen möglichen Verfahren in den Körper eines Menschen weit hineinschauen, wirklich tief hinein. Und es ist absolut faszinierend, was diese Verfahren alles ans Licht bringen. Das sind Makroverfahren. Wir sehen Strukturen. Die Biochemie kann Stoffwechselvorgänge bis auf Molekülebene erklären, also Mikroverfahren und auf diesem Gebiet hat die Forschung in den letzten Jahren ebenfalls wahnsinnige Fortschritte gemacht. Die Psychologie hat dazu beigetragen, unser menschliches Verhalten, unsere Denkvorgänge, unsere Gefühlswelt besser zu verstehen. Und es gibt viele Verfahren, Techniken und Möglichkeiten, unsere Emotionen, unsere Art zu denken und zu fühlen, zu beeinflussen. Das Problem ist nur, Meiner Meinung nach steht jede Disziplin viel zu sehr für sich alleine. Es gibt zu wenig Zusammenwirken, zu wenig Kooperation. Schulmedizinisch tätige Ärzte arbeiten ausschließlich mit physiologisch begründeten Methoden. Sie erklären Krankheiten als Störungen der biologischen Vorgänge. Psychologen hingegen erklären Krankheit als Störung unseres Denkens und unserer Emotionen naturheilkundlich und ganzheitlich arbeitende Therapeuten versuchen viele Sichtweisen zu integrieren, aber auch sie neigen dazu, ins Esoterische abzugleiten und erheben ihre Sichtweise dann ebenso zum Dogma wie die Schulmediziner ihre. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass hier die unterschiedlichen Auffassungen zur Religion erhoben werden und das macht mich grundsätzlich immer nachdenklich, wenn so wenig Kompromissbereitschaft und Kooperationsbereitschaft gezeigt wird. Wir pflegen in unserer westlichen Medizin zu sehr das Bild vom Menschen als Summe von Einzelteilen. Wir sehen Medizin als Reparaturbetrieb einzelner Bausteine. Wenn jemand Herzprobleme hat, dann geht er heutzutage zum Herzspezialist. Wenn jemand Magenprobleme hat, zum Magenspezialist. Hast du Probleme mit deinen Beinen, dann gehst du zum Orthopäden, zum Beinspezialisten. Ein bisschen komplizierter wird mit Kopfproblemen. Da gibt es einige Disziplinen, die sich um den Kopf kümmern, wie den Augenarzt, den Neurologen, den Zahnarzt, den hals nasen ohrenarzt oder der Radiologe, wenn es um die Anfertigung irgendwelcher Röntgenbilder geht. Und wenn niemand etwas findet... Naja, dann geht man zum Psychologen, so als ob die Psyche ein eigenes Organ wäre. Hier existiert die Psyche, dort existiert das Herz, dort existiert der Bauch. Nein, es ist alles eins und alles hängt miteinander zusammen. Und das Zusammenwirken der Einzelteile miteinander, auch der Psyche als Bestandteil des Menschen, wird wenig bis gar nicht beachtet. Zu wenig jedenfalls. Wir reden viel und oft davon, was uns krank macht. Wir wissen, was im kranken Körper geschieht, aber wir verstehen nicht, oder wir wollen auch oft nicht verstehen, wie Körper und Geist zusammenwirken, wechselseitig zusammenwirken. Nicht nur der Geist beeinflusst unseren Körper, sondern auch der Körper beeinflusst unseren Geist. Wenn du einmal richtig krank warst, Schmerzen hattest, ein Organ versagt, dann wirst du mir zustimmen, dass das deine Emotionen und dein Denken nicht gerade wenig beeinflusst. Darüber existiert genügend wissenschaftliche Erkenntnis, aber es wird von den einzelnen Disziplinen oft ignoriert, belächelt, oft genug als unwissenschaftlich abgetan oder sogar komplett abgelehnt. Schade eigentlich. Ich finde, dadurch geht ein enormes Potenzial verloren. Wir könnten vielleicht Krankheiten vorbeugen, wir könnten chronische Erkrankungen, die gerade in den Industrieländern so häufig auftreten, sicher vermindern. Wir könnten das Leid der Betroffenen lindern und vielen Patienten helfen, wenn wir eine andere Sichtweise hätten. Dazu müssten wir allerdings einiges ändern. Vielleicht sogar unseren kompletten Lebenswandel. Und da der Mensch nun mal ein Gewohnheitstier ist, ändert er ungern Gewohnheiten. Und wenn es darum geht, unsere Gesundheit zu fördern oder zu erhalten, Krankheiten zu vermindern, indem man seine Gewohnheiten ändert, oh, dann wird es schwierig. Lieber ignoriert man dann die Erkenntnisse und macht so weiter als bisher, nimmt also gerade die chronischen Erkrankungen lieber in Kauf, als etwas zu verändern. Ein wissenschaftliches Modell es ist keine Methode, es ist ein Modell, das sich damit beschäftigt, was uns eigentlich gesund hält, ist die sogenannte Salutogenese. Sie kommt eigentlich aus der Sozialforschung und der Psychologie, genauer gesagt aus der Stressforschung. Der Begriff Salutogenese wurde von Aaron Antonowski in den 1970er Jahren etabliert. Antonowski war ein israelischstämmiger amerikanischer Stressforscher. Und er stellte sich die Frage, wie es ein Organismus, ein Körper schafft, auch bei Krankheit und Verletzung immer wieder der Gesundheit zuzustreben. Klingt erstmal eigenartig und theoretisch. Ich will es dir erklären. In der Medizin existiert der Begriff der Pathogenese, also der Ursachen von Krankheiten. In Analogie dazu hat Antonowski den Begriff Salutogenese geprägt, also die Suche nach der Ursache von Gesundheit. Was heißt das? Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn du eine Wunde hast, du hast eine Verletzung, dann heilt die zu und das weißt du. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wenn du eine Entzündung hast, dann wird dein Immunsystem diese Entzündung früher oder später reparieren. Wenn du größere Verletzungen hast, dann heilt das vielleicht nicht mehr so, wie es vorher war, sondern es bildet sich eine Narbe. Aber auch eine Narbe ist eine Art von Heilung. Unser Organismus, jeder Organismus, versucht also immer seine Integrität, sein Funktionieren zu erhalten. Und wenn das mal durch irgendwas gestört ist, dann setzt er alles daran, diese Integrität wiederherzustellen eine Ordnung wiederherzustellen, bei der alles fein aufeinander abgestimmt ist und dann wieder funktioniert. Möglichst so wie vorher und wenn das nicht möglich ist, dann doch so nah wie möglich an den vorherigen Zustand wieder anzuknüpfen. Und dieses Prinzip nennt man Kohärenz. Kohärenz, wenn alles in, in der gleichen Frequenz schwingt, wenn alles fein aufeinander abgestimmt ist. Also der lebende Organismus versucht immer wieder, eine Kohärenz herzustellen. Wie kam Antonowski dazu, ein solches Modell zu erdenken? Es waren die überaus tragischen und traurigen Umstände des Holocaust, die ihn dazu animiert haben, aber auch die faszinierende Erkenntnis, dass mehr als ein Viertel der KZ-Insassen zum Zeitpunkt der Befreiung einen als Gut zu bezeichnenden psychischen und physischen Gesundheitszustand hatten. Es gab Untersuchungen der Überlebenden der Konzentrationslager und die haben das herausgefunden, dass nicht alle ausgemergelt und schwerst traumatisiert waren. Und antonowski hat aus seinen Untersuchungen dieser Menschen eine Eigenschaft herausgefunden, die man als eine Art Urvertrauen bezeichnen könnte. Und dieses Urvertrauen hat die Betroffenen in die Lage versetzt, die Gräuel der Konzentrationslager ohne großen Schaden zu überstehen. Er hat dieses als Kohärenzgefühl bezeichnet und beschrieben, dass dieses Kohärenzgefühl aus drei Komponenten zusammengesetzt ist. Erstens die Verstehbarkeit einer Situation, die Verstehbarkeit eines Symptoms oder einer Krankheit zweitens der Handhabbarkeit, also die Fähigkeit damit umzugehen, die Situation oder das Symptom oder die Krankheit zu managen oder wie man heute auf Neudeutsch sagt zu handeln und drittens die Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit, das sind die deutschen Übersetzungen des englischen Begriffs Meaningfulness, also in dem Ganzen irgendeinen Sinn oder eine Bedeutung zu sehen. Nochmal, das Kohärenzgefühl, also dieses Urvertrauen des Menschen, was ihm Gesundheit gibt, besteht aus erstens der Verstehbarkeit, zweitens der Handhabbarkeit, etwas zu managen, und drittens der Bedeutsamkeit oder Sinnhaftigkeit. Was heißt das also jetzt? Klingt bis jetzt alles theoretisch. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Du warst wie jeder von uns auch schon mal krank. Also nehmen wir mal an, du hattest... Zum Beispiel eine Verletzung, ein Bänderriss. Nehmen wir an, du hattest einen Bänderriss. Erstens, du musst verstehen, was dort geschehen ist. Du weißt, was ein Band ist und du weißt, dass es das jetzt nicht mehr stabil ist. Es ist gerissen. Und du weißt, es muss zusammenheilen. Dazu gehören eine gewisse Schwellung am Gelenk. Vielleicht Schmerzen am Anfang, du verstehst aber, woher die Schmerzen kommen und du weißt, was dort passiert. Zweitens, die Handhabbarkeit. Du musst das irgendwie handeln können. Dir leuchtet ein, dass du das schonen musst, dass du einen Verband oder eine Schiene vielleicht trägst. Du weißt auch, dass du Geduld aufbringen musst, weil es halt nun mal ein paar Wochen dauert, bis so ein Bänderes wieder verheilt ist und Du weißt auch, dass du da was dafür tun kannst, zum Beispiel Physiotherapie oder bestimmte abschwellende Medikamente zu nehmen. Und drittens, du gibst dem allem eine Bedeutung. Du weißt, dass du dich vielleicht in Zukunft vom Sport besser aufwärmen musst. Du weißt, dass du anders oder mehr trainieren musst. Vielleicht ziehst du den Schluss daraus, dass du in Zukunft andere Schuhe trägst, weil du mit deinen anderen umgeknickt bist. Du weißt, dass du irgendwie achtsamer mit dir umgehen musst oder vielleicht erkennst du auch, dass Verletzungen nun mal zum Leben oder zum Sport dazugehören und das Risiko immer da ist. Und wenn du das verstehst, wenn du weißt, wie du es handeln kannst, wenn du dem allem noch einen Sinn, eine Bedeutung geben kannst, dann bist du zuversichtlich, dass das alles wieder gut wird. Dein Geist und dein Körper streben nach Heilung. Alles gut. Vertraue in dich. Dein Körper, die Natur, die alles wieder gut werden lässt. Wenn du ungeduldig wirst, ist das hierbei ein schlechter Ratgeber. Aber wenn du das alles so siehst, dann wirst du gar nicht so ungeduldig, sondern dann wirst du dich eher an den kleinen Fortschritten freuen, dass es das jeden Tag ein bisschen besser verheilt. Noch ein zweites Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast seit Wochen Rückenschmerzen. Die quälen dich, die tun echt weh. Du bist in deiner Bewegung eingeschränkt. Und du warst schon bei zwei verschiedenen Ärzten. Die haben dich gründlich untersucht. Aber keiner hatte eine Ursache feststellen können. Niemand weiß, woher deine Schmerzen kommen. Wie sieht's dann aus mit der Verstehbarkeit? Du machst dir Sorgen. Du grübelst über mögliche Ursachen. Und da du nicht weißt, woher die Brückenschmerzen kommen, macht dir das Angst. Was heißt das für zweitens die Handhabbarkeit? Wie kannst du diese Schmerzen händeln, wenn du nicht weißt, woher die kommen, dann weißt du auch nicht so recht, was du machen sollst. Sollst du Schmerzmittel nehmen, sollst du dich bewegen oder sollst du dich eher schonen, sollst du zu anderen Therapeuten gehen, was sollst du machen? Du weißt es nicht so genau. Und diese Ungewissheit, die bereitet dir wirklich Stress. Und durch diesen Stress verspannst du noch mehr und die Schmerzen werden eigentlich nur noch schlimmer. Kannst du dem allem eine Bedeutung geben? Kannst du darin einen Sinn erkennen? Ja, vielleicht hattest du zu viel Stress, du bist zu sehr verspannt, aber vielleicht gibt es ja doch eine körperliche Ursache, die einfach nur noch nicht gefunden wurde. Also auch das schafft wieder eine Unsicherheit und eine Ungewissheit und das macht dir Angst und dadurch verschlimmerst du nur deine Beschwerden. Siehst du die Unterschiede in den beiden Beispielen? Wenn du zuversichtlich bist, wenn du es kapierst, was dort geschieht, wenn du einen Sinn darin erkennst, was du vielleicht in Zukunft besser machen kannst, dann ist alles gut. Dann leistest du deiner Heilung Vorschub. Und wenn das alles nicht der Fall ist, wenn du unsicher bist, wenn du Angst hast, wenn du nicht weißt, was das alles zu bedeuten hat, dann stehst du deiner Heilung eigentlich mehr im Wege. Natürlich ist da immer eine Abstufung in den Empfindungen. Das waren ja jetzt auch nur Beispiele, um das mal zu verdeutlichen. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Kopf, unser Gehirn ständig bewertet. Wir suchen immer nach Erklärung, wollen etwas verstehen und die Situation in einen Kontext einordnen. Und genau so funktionieren verschiedene Medizinsysteme. Die traditionelle chinesische Medizin zum Beispiel erklärt ein und dasselbe Symptom ganz anders als die westliche Schulmedizin oder irgendeine andere medizinische Sichtweise. Und es ist gar nicht so wichtig, wie es erklärt wird, sondern es ist wichtig, dass es erklärt wird. Du musst es irgendwie verstehen. Das ist die erste Eigenschaft der Salutogenese. Wenn ein Arzt oder Therapeut zu dir als Patient sagt, da kann man nichts machen dann ist das die schlimmste Aussage, die man machen kann. Denn sie vermittelt ein Gefühl der Hilflosigkeit. Du kennst Hilflosigkeit. Das ist eine zutiefst unangenehme Empfindung. Irgendetwas kann man immer machen. Nicht alle Symptome können zum Verschwinden gebracht werden. Aber selbst wenn eine Verletzung oder Behinderung oder Schmerzen erstmal bleiben, dann kann man immer Wege suchen, die die Akzeptanz dieser Symptome erhöhen. Und damit auch das subjektive Empfinden der Krankheit zumindest vermindern. Auch spirituelle Handlungen, zum Beispiel Meditieren oder Beten, können Methoden sein, wie man Krankheiten handeln kann. Wenn ein Arzt oder Therapeut dir irgendeine Methode, egal welche, an die Hand gibt, dann schöpfst du doch Hoffnung, du schöpfst Vertrauen und das reduziert Stress, nimmt den Druck und alleine das fördert schon die Heilung. Und das ist der zweite Aspekt der Salutogenese, nämlich die Handhabbarkeit. Du musst es irgendwie managen können und dazu brauchst du Methoden. Und drittens, wenn du einen Sinn erkennst, die Bedeutung einer Krankheit. Patienten fragen mich auch oft, was habe ich falsch gemacht? Dann antworte ich nicht selten, dass Krankheit keine Frage irgendeines Fehlers ist, aber dass Patienten überhaupt fragen, was habe ich falsch gemacht? Dahinter steckt ja die Frage, einen Sinn dahinter zu erkennen. Was kann ich ändern? Was soll das alles? Was kann ich jetzt mit der Situation anfangen? Du kennst auch Menschen, die nach einer schweren Krise im Leben, ihrem, ihrem zukünftigen Leben eine andere Richtung gegeben haben. Nach einer durchgemachten Krebserkrankung. Die beginnen dann förmlich ein anderes Leben. Die haben einen anderen Job manchmal sogar einen anderen Partner, die wechseln ihren Wohnort. Aber es kann auch sein, dass sie anderen Menschen helfen, indem sie ihre Erfahrungen teilen. Dass sie es sich zur Mission gemacht haben, andere vor dem gleichen Schicksal zu bewahren. Und damit haben sie auch ihrer Krankheit einen Sinn gegeben. Klingt jetzt sehr groß, pathetisch. Das gilt aber auch bei Bagatellen. Wenn du eine starke Erkältung hast, dann kann der Sinn dahinter sein, dass du dir einfach mal trinken, ein paar Tage Ruhe äh, gönnen musst. Wenn du dich verletzt hast, dann kann das bedeuten, du brauchst einfach mal eine Pause, du musst vielleicht im Sport weniger trainieren oder du brauchst irgendwie anderes Equipment, äh, was Verletzungen vorbeugt. Also, wenn du dir den Kopf an der gleichen Kante ein paar Mal angestoßen hast, hast, dann hat das vielleicht den Sinn, dass du den Schrank woanders hinhängen solltest. Ja, Alles hat irgendwo einen Sinn oder du musst ihm einen Sinn geben. Es gibt dafür noch viele Beispiele, aber ich denke, ich konnte dir verdeutlichen, was damit gemeint ist. Vielleicht denkst du jetzt noch immer, das ist mir alles zu wenig konkret, gesund bleiben und gesund werden, mit eher philosophischen Überlegungen zu erklären, das ist mir alles zu theoretisch. Aber auch dazu gebe ich noch ein paar Gedanken auf den Weg. Jede praktische, noch so alltägliche Handlung ist immer eingebettet in einen größeren Zusammenhang. Und das Modell der Salutogenese ist eine solche größere Theorie. Du kannst sie aber auf deine täglichen Verrichtungen herunterbrechen. Ernährung. Ohne Zweifel ist Ernährung ein wichtiger Pfeiler für die Gesundheit. Es geht aber nicht nur darum zu sagen, ist dies oder das oder verzichte lieber auf das eine oder das andere. Das ist gesund und das da ist ungesund. Du kannst das Prinzip der Salutogenese auch auf die Ernährung anwenden. Du musst erstens verstehen, was und warum du etwas isst oder eine bestimmte Kostform wählst oder eine Diät machst. Ohne dass du kapierst, was die Ernährungsform bedeutet, wirst du damit nicht viel Erfolg haben. Wer sich zum Beispiel vegan ernährt, der sollte sich mit Nährstoffwerten der richtigen Ausgewogenheit der pflanzlichen Lebensmittel auskennen die Ernährungsform wirklich verstehen, sonst kann sie schnell auch ungesund werden, weil zum Beispiel Mangelerscheinungen auftreten. Das gilt für jede andere Ernährungsform ganz genauso. Deine Ernährungsform sollte gut zu handhaben sein. Wenn es für dich Stress bedeutet, auf bestimmte Dinge zu verzichten oder extrem schwierig ist, bestimmte Lebensmittel überhaupt zu bekommen oder Zubereitungsarten nicht machbar sind, dann vergiss es. Du schadest dir damit mehr, als dass es dir nutzt. Und deine Ernährung muss für dich Sinn machen. Sie muss für dich eine Bedeutung haben. Nicht für andere, für dich. Nur weil eine Kostform gerade in Mode ist oder deine Freundin eine Diät macht, für dich aber ohne Bedeutung ist, ohne Wert, ohne Sinn, dann lass es. Sie wird dir dann keine oder nur wenig gesundheitliche Vorteile bringen. Und das gilt für andere Lebensbereiche ganz genauso. Bewegung. Niemand zweifelt daran, dass Bewegung gesund ist. Aber auch hier. Du musst erstens verstehen, warum und welche Art von Bedeutung für dich gut ist. Und du musst den Sinn und die Bedeutung dahinter kapieren. Alles andere verursacht sonst nur wieder Stress und inneren Widerstand gegen etwas, das dir hier eigentlich gut tun soll. Und du erreichst das Gegenteil. Und es muss machbar sein. Wenn du nicht schwimmen kannst, ist Schwimmen für dich nicht gesund. Es zu lernen macht Sinn und wenn du das verstehst und einen Schwimmkurs besuchst, dann entwickelt sich daraus womöglich etwas Gesundheitsförderliches für dich. Du musst verstehen, warum ausreichend Entspannung, Stressabbau und genügend Schlaf so wichtig sind. Es muss für dich Sinn machen, mindestens sieben Stunden pro Tag zu schlafen und vielleicht meditieren zu lernen oder eine andere Entspannungstechnik. Wenn du dich dagegen sträubst, dann bekommst du höchstens Albträume, aber keine bessere Gesundheit. Und wenn dich deine beiden kleinen Kinder oder Schichtarbeit oder Verkehrslärm draußen auf der Straße oder sonst etwas vom Schlafen abhalten, dann ist das gar nicht machbar. Und wenn die Machbarkeit fehlt, dann scheitert auch etwas noch so Sinnvolles, dessen Zweck du zwar verstanden hast, du kannst es aber nicht machen. Was du dann aber machen kannst ist auch hierin eine Bedeutung zu sehen. Zum Beispiel, dass du deinen Kindern die größtmögliche Fürsorge zuteilwerden lässt, was dich auf eine andere Art befriedigt. Oder dass es Zeit ist, dir eine andere Wohnung zu suchen mit weniger Verkehrslärm oder einen Job ohne Schichtarbeit. Du siehst also, dass du die drei Aspekte der Salutogenese verstehen, handhaben können und Sinn dahinter sehen auf alle möglichen alltäglichen Dinge anwenden kannst, um einen Nutzen für deine Gesundheit daraus zu ziehen. Wenn du liest, dass jede Krankheit einen Sinn hat, dann weißt du jetzt besser, was damit gemeint ist. Wenn du wirklich einmal krank bist, versuche die Bedeutung dahinter zu erkennen. Und sei es nur, dir mehr Ruhe zu gönnen, eine Pause einzulegen oder was auch immer. Versuche immer, die Krankheit zu verstehen, dazu brauchst du ein Modell ob du die Symptome oder die Umstände rein biochemisch erklärst oder mehr psychologisch oder mit einem ganzheitlichen Ansatz, nach westlichem Verständnis oder mit den Mitteln einer anderen Sichtweise, wie zum Beispiel den asiatischen Betrachtungen von Gesundheit und Krankheit. Das ist dabei Nebensache. Es muss für dich schlüssig und nachvollziehbar sein. Das ist wichtig. Und du musst etwas tun können keinesfalls sollte ein Gefühl von Hilflosigkeit aufkommen. Zuversicht, selbst etwas zur Genesung beitragen zu können, ist extrem wichtig. Ich sehe das daran, dass Patienten mich ganz oft fragen, was kann ich denn selbst noch tun? Das eigene Handeln erscheint ihnen wichtig. Menschen, die sich nur auf eine Therapie verlassen, die ihnen von außen gegeben wird, also Medikamente, Operationen, Anwendungen durch Therapeuten, Menschen, die sich nur auf diese Therapie von außen verlassen, die sehen ihren Organismus fremdbestimmt. Aus dieser Fremdbestimmtheit erwächst doch ein Gefühl von Hilflosigkeit. Das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Und in der Tat sind das oft Menschen, die krank und auch häufig chronisch krank sind. Man kann immer etwas selbst tun. Es ist zwar nicht immer von Anfang an klar, was das ist, aber man kann immer etwas ausprobieren. Nutzt dir mehr Ruhe oder Aktivität? Tut dir Kälte oder Wärme gut? Brauchst du eine bestimmte Ernährung? Oder ist es vielleicht gut, in dem, in dem jetzigen Zustand zu fasten? Und was du immer tun kannst, ist deine Gedanken kontrollieren. Und das ist sogar ganz wichtig. Meditation, Beten, mal innere Einkehr. Das hilft die Gemeinschaft mit anderen, Trost und Hilfe bei Familie oder Freunden zu suchen, auch das ist ganz wichtig und das kann man immer tun. Hoffentlich war das für dich eine Inspiration, deine Sicht auf Gesundheit und Krankheit, um einige Aspekte zu erweitern. Ich wollte dir zeigen, dass theoretische Konzepte immer auch praktische Auswirkungen haben. Und ich bin überzeugt, dass das Konzept der Salutogenese, das jetzt seit bald 30 Jahren existiert, Unsere Denkweise darüber, was gesund ist und was weniger gesund ist, was Heilung verspricht und was ganzheitliche Heilung bedeutet, enorm bereichen, wenn wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Deine Meinung dazu interessiert mich. Wie hat dir die Folge gefallen? Schreib mir deine Gedanken dazu in die Kommentare zu den entsprechenden Posts auf Social Media. Teile die Folge auch gerne mit deinen Freunden und allen, von denen du glaubst, dass sie das Thema auch interessiert. Falls du es noch nicht getan hast, bewerte den Podcast auf iTunes mit 5 Sternen oder schreib mir eine Rezension. Hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund. Dein Martin Öchler von Gesundheitsimpulse.com